0: プレゼンス大村麻希のサイエンスキッズポッドキャスティングさあ今週の最高も東京大学大学院講師の関根康人さんですこんにちは
1: こんにちはよろしくお願いします,しま
0: す前回とっても興味深い、えー、土星の衛星まあ月みたいな存在のタイタンという氷の惑星に、えー、生命体がいるのではないかというお話で一週間こうイメージ膨らませましたさあタイタンというなマイナス190度ですか、はい、もう本当寒い世界だけれどそこに生命体がいるとしたらどんな生命体なのかこの辺りを紐解いていきましょうさあ関根さんはいタイタン人とでも言いましょうかねはいどんな人なんでしょうか<笑>。
1: <笑>まあ、人ぐらいの大きさまで、あの生物が進化しているかどうかはわかりませんけど。まあ、地球上で言えば微生物みたいな生き物は、まあ、全然いてもおかしくないんじゃないかなと。まあ、何人かの研究者たちは考えています。
0: ミドリムシと
1: か。そうですね。あの、ミジン、ミジンコは結構大きいんですけど、まあ、ミドリムシみたいな。ものですねで地球上のミドリムシがどうやって生きているかというとその水の表面で体温の光をこう受けて、はい、それでまあ水を使って光合成をしていると。うんはい、で我々みたいな生き物はそのミドリムシみたいなたた有機物を食べて、うんはい、で酸素を吸ってそれで、まあ、生きているわけです。で似たようなことをですねタイタンで、えー、考えている研究者たちもいましてでちょうど。タイタンの大気中にはですねメタンがまあ存在するという話を前回しました、はい、でメタンは太陽の光で、はい、が当たると分解してですね、うんまあ、水素ととアセチレンというガスを作りますで実はこの水素とアセチレンというガスはある種の生き物にとってはすすごく美味しい食べ物
0: で,すでこ
1: の水素とアセチレンを食べてエネルギーを作ってでメタンを作るというような生き物もですねあの考えられてそういうようなあのバクテリアみたいなのがタイタンの上でもいるかもしれないというふうにえーそれはカッシ,シーニの探査機が前回お話ししたですね土星についてで着いたぐらいの時にあの湖が見つかってある研究者がまあかなりそ,れその時は想像を膨らませてですねあのもしタイタンに生命がいるんだったら水素とアセチレンを使って食べてる生き物がいるんじゃないかっていうような論文を。書きました、はい。で、実際その論文が出てですね。5年後、そのカシニアが5年間、ずっとタイタンをきちんと観測した結果、そのどうもまあ理論的に予想されるですね。まあ、メタンがこれぐらいあった時に太陽の光が当たって、それで水素とアセチレンができます。はい、で、生き物がいなかったら、この水素とアセチレンはそのまま大気に存在しているはずです。うん、でも、あのもし生き物がいたらこの水素とアセチレンを使って、はい。あのまた別のものを作るのでこの両者の量がまあ予想より少ないんじゃないかとっていうようなことがまあ考えられて消
0: 化されてるってことですねそうです生き物が
1: いるおかげでその本来あるはずのものが食べられてなくなってで実際「タイタン」を調べたらその両方ともそのあるまあ予想値ですね生き物がいない時の予想値に比べてまあ圧倒的に少なかったでその理由は分からないんですけどまあ一個の可能性としては生命かもしれないとでもまあそうじゃないかもしれないですもういろ,いろんなプロセスがタイタンでも起きているので生命かどうかは分かりませんけど、うんまあ、ある種そういう単純なですねガスを使って生きているようなバクテリアぐらいはですねタイタンにいてもおかしくないんじゃないかなとまあ僕は思ってます。うん、そこから先にどれだけ大きい生き物になるかどうかっていうのは、えーはい、まあその天体の進化なので、うん、まあなかなか詳しい答えは分かりませんけど、う
0: ん、まあた
1: だ生命すごい基礎的な。うんはい微生生物
0: 物みたいいいいいなななきは十
1: 分てもんじゃないかないうそ
0: うか僕は勝手になんかもうある程度高度なね、はい、知能を持ってる、はい、<笑>あれがあるかと思ったけど、はい、そういうのはな,なくて実際あの僕らみたいな暮らしをしている、はい、あるいはい、あの恐竜みたいな顔しながら、はい、あの普通にでで電子レンジ使っちゃってるような、はい、そういう生命体っていうのは宇宙にはいるんでしょうかね
1: あ多分いると思いますね。そで,、はい、で
0: 東大の先生東大の先生いや、多分ですよ。それはい、あの嬉しいです、ね、完全に 100% 生き
1: てるわけじゃないんで。嬉しい。はい。まあい,いるんですよ。7、8割ぐらいはいるんじゃないかなと。うん、あ,のあ、そうですかってもいいんじゃないかな
0: と。もう恐竜みたいな顔しながら、電子レンジ使っちゃってる、はい。いいですね。そうですね。冷蔵庫とか洗濯とかしちゃってる。はい
1: 。いますよね。そうですね。で、実は、うん、その、ある種、その、この我々の太陽は、まあ、我々の銀河系の中にあるわけです、はい、で銀河系っていうのは1000億ぐらいの数の数星が存在してます、はい、で最近の,あの天文観測ではですね、はい、あの太陽系の外の太陽というか、まあ、あの星の周りにですね惑星がたくさん存在していることが分かってきてて、はい、でその,あの観測の技術がどんどん進歩してですね地球ぐらいの大きさの星を見つけられるようになってきました。で先日のですね4月の18日の「のサイエンス」という論文にですね初めて地球ぐらいの大きさの星がそのある星の。周りちょうど地球と同じぐらいの位置に存在しているというのがあの初めて見つかったということがあの報告されてですね環境がが似ている星があったんです、ね、そうですすねそう今まではですね地球ぐらいの大きさの星見つかってたんですけどそれがすごく中心の星に近くて、まあ、灼,熱の星あの灼熱の惑星になってるんじゃないかって言われてたんですけど<笑>ちょうどいい地球ぐらいの位置にですね地球ぐらいの大きさの星が、まあ、見つかったという報告があって。はあで実は理論的にはですね、そういうような星ができる可能性っていうのは、まあ 1% から数ぐらいあります、はいうんうん。だから100個あれば、うん、まあ言ったら1個は。1個ぐらい地球と同じ環境の星,あると星がある,あ,るあるわけですね。ですね。で、この我々の銀河系の先ほど言ったこの銀河系の星の数っていうのをも,もう一回思い返してほしいんですけど、はい、1000億個ぐらい星があります。うんはい、で、そのうちの 1% ですから、10億個。そういうことですよね。<笑><笑>単純にですね、地球と同じような環境の星はあるわけです。えー、で、そこにですね、はい、まあ我々と同じような進化をして、はい、あの我々ぐらいの文明にたどり着いたですね、はい、生き物が
0: いても当然おかしくはないと、うん、まあそうですよ、ね、思うわけです。いやおっしゃる通りです。あ、じゃ近場ででもじゃあ逆に、はいえー、火星人が昔いるなんて言われてましたけど、はいはい、そういうのはう逆にもう探査も住んでるから。ちょっと厳しいとか、そういう話ですかね。えっとですね、火星人は
1: 、まあ、あの、僕は基本的に楽観的なので、ええ、火星に生き物は。昔はいるか、ええ、いた可
0: 能性はある。同じく。はい。はい。ああ、よかった、同じですね、先生。<笑>僕もね、あの、ね、なんか、いろいろと、火星の後を見ると、はい。あ、昔はいたんだなって、はい、今は住める場所じゃないなとか、いろいろ。やっぱりあの研究もも進めますすのねねそうです、ね、う
1: ちょうどそのいろんな研究が進んできてですね、はい、その火星ができて、まあ、最初の数億年間、えー、その火星は地球と同じ今からだいたい四45億年前に、はい、あの宇宙に誕生しましたで同じタイミングで両者はできたんですけど火星は最初の5億年間ぐらいは地球と同じような温暖な環境がおそらく広がっていただろうと。うんで地球もその頃同じように温暖だったんですけど火星は何かしらの理由でここで温暖な状況というのがなくなってまあすごく乾燥してですねすごく寒くなって今みたいなまあ砂漠の惑星になってきたとだから最初の5億年間は地球も火星も宇宙から見たらそれほどあの違いのない兄弟みたいなですね、海があってまあ大気があってっていう惑星だったんじゃないかなと
0: 、はい。東京大学で、こういう授業ってなかなかないですよね
1: 。そうですね。まあ本当の授業ではですね、もうちょっと真面目な真面目というか、ですよね、ちゃんとあの、えー、数式とかを解いたりしますので。えー、
0: <笑>そうですか。はい、すごい福山さんのガリレオみたいに数式でやっちゃうんですか。<笑><笑>ま
1: ああそこまで行ければいいですけどね。まあ女子学生いっぱいになったりすると嬉しいですけど、ね、まあそんなことは現実的にはないんで。<笑><笑>ドラマだけの話、まあ。
0: またお話聞かせて
1: くださいねあ、はい。ありがとうございます。い
0: や、今週の最高は東京大学大学院講師の関根康人さんでした。どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございます。